1: Som tar två poäng, nu vi spelar bollen Kvitt och rätt. Vi ska vinna lätt,
2: Det är Då hälsar vi er välkomna till avsnitt 153 av Öjsnack. Det är jag, Markus i studion tillsammans med Sören. Men också Jonathan Larsson, ordförande i Ballershage. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget?
1: Trött efter en jobbdag, men annars, annars godkänt.
2: Det låter bra. Vad, vad sysslar du med nu under när det inte är någon fotboll?
1: Alla, alla tråkiga uppgifter. Det det som eh, har fallit på en av och var fotbollsintresserad att eh, sitta och registrera medlemmar och planera inför diverse möten och eh, sånt där som man kan tycka egentligen borde höra till jobb men har blivit en någon slags hobby av någon anledning.
0: Jäklar. Hur många timmar lägger du i veckan på den typen av uppgifter? Och om man tittar på ja men, uppdraget i Baldershage som helhet, hur mycket tid blir det? det? Det är väldigt svårt att
1: säga för att det är jättekoncentrerat i vissa perioder. Men på vintern så är det väl ja snittar kanske någon timme, någon timme om dagen. Men sen på som, liksom, semestertider är det ju... Absolut ingenting. Då är det bara liksom möte och något eventuellt liksom som dyker upp. Sådär. Annars är det inget så som sker egentligen.
0: Mm. Ja, Spännande. Eh, jag tänker att vi ska gå över till klassiska, anrika fem snabba här. Så vi drar väl igång rakt av. När du inte håller på att köra dina grejer inom ös, vad är det du gör då?
1: Ja, då kollar jag på film och jobbar med ekonomi. Det är väl en enkel sammanfattning.
0: Spännande. Specie någon speciell genre inom film som du är insatt? Här? Nej,
1: allt möjligt. Nu är filmfestivalen börjar imorgon så nu är det fullt öst med det. Ja, ja, ja. Jag har inte lovat med mig här. Han, han och jag har snackat film lite då och då så att det, han skulle varit här.
0: Ja, då hade det blivit lite, lite filmsnack istället. Mm. Det kan också vara spännande faktiskt. Där... där... Just i någon film är jag inte jättekunnig, men jag får, jag får helt enkelt lära mig så får vi bryta ner några riktiga klassiker i framtiden någon gång. Men om vi tittar lite mer på musik, vad, vad lyssnar du helst för, för, för musik? Är det det klassiska dunket längst bak i bussen på, på Balders Hage, eller är det något annat som du, som du föredrar?
1: Personligen eh, lyssnar jag på hiphop nästan uteslutande. Okay. Eh, gjort i vuxen, vuxen ålder, men eh, sen... Allt möjligt i övrigt. Jag håller mig längre fram på, fram på bussen. Musiksmaken är väl blandad
0: där bak. Ja, ja det, det kan man tycka. Vad, vad är det för typ av hiphop? Det, det måste jag ändå fråga här. Film hade du mig inte riktigt på, men hiphop är jag också väldigt intresserad av. Så det... Ja,
1: det är väl allt möjligt där också. Men eh, amerikansk, eh, mest kanske åt östkusten, en del söden. 90-talet var där jag började, eller... Jag började inte lyssna på 90-talet, men jag började med 90-talshiphop. Uh, så det är väl där liksom grunden i det jag gillar ligger. Så det är mycket som liknar det som görs idag, kanske.
0: Mm. Någon artist så som är extra spännande?
1: Det är många. Uh, på senare All Boldy James har uh, uh, kommit upp mycket. Freddie Gibbs. Uh, Kendrick Lamar var jag på i, i Stockholm här för något år sedan. Ah,
0: okay. uh, ja, det finns mycket. Spännande. Stort urval. Uh, när du åker på resor, vad har du för favoritdryck som du, som du brukar köra?
1: Ja, det är ju, det är ju öl. Det är ju klassiken. Det är, finns det något annat att på att säga? Men det, det finns folk som håller på med allt möjligt. <laughs>
0: Ja, det dricks lite olika. Det är öl och kir och, och, och en stor variation. Jag, jag är också lite mer åt ölhållet faktiskt. Det, det är alltid gött. Um, du är ju väldigt insatt i Öis och har varit det ganska länge, uh, som jag har förstått det. Um, om, du får, om du får utse en favorit genom alla år, det kan vara en spelare, en tränare, någon annan. Någon som du har känt inom Öis verkligen har blivit speciell för dig på något sätt. Vem skulle det vara i så fall?
1: Det är, ju, det är ju väldigt lätt att falla tillbaka till gamla hjältar. För man hade väl ens hjältar var väl som störst när man var liten och sådär. Och då var ju Albeck den stora öjsan liksom. Um, så i, det är ju dit man faller lätt. Men senare år har ju uh, Hannes Salin och Daniel Pålsson blivit väldigt sådär. Um, stora även. Även med lite sikt bakåt i tiden. Uh, och Sören är omöjlig att inte nämna eftersom han fortfarande är kvar, vilket i sig är nästan nog sannolikt.
0: Ja, ja han, är, han är otrolig. Han. Ehm, hm. Ja, nu är det dags då för, för den stora frågan. Jag vet inte om du vet vilken jag är inne på, men det är den stora klassikerfrågan inom Öjsnack. Kan du backa med släp? Just det. Ehm, ja, jag
1: tror inte jag har testat sen när jag tog körkort och det var 12 tolv år sedan. Så kanske ja Kanske.
0: Mm. Det, det får helt enkelt bara. Vi, vi bara säger som vi alltid gör egentligen. Att vi får, vi, du får vara med på vår backa med släpkurs eller tävling som eh, inte är planerad på något sätt. Men som väl. Eh, om någon lyssnar och vill strukturera upp något så får vi helt enkelt. Så är vi öppna för förslag helt enkelt. Och då, det blir
1: en lång lista med ja, folk som ska med. Det är otroligt ja
0: Vi har alla möjliga människor. Det är allt från. Eh, Ja, Jeff tror jag i alla fall att vi frågade det. Nu är jag lite osäker. Och det är Amel Bojanic och Terje Johansson. Och det, det, kan bli, alltså det kan bli en otrolig aktivitetsdag. Alltså. Så, ja, Balders Hage om ni vill. Så. Ja, <laughs> så det
1: låter spä spännande att på en kurs med Jeff och Terje på samma backa med släpkurs. Är...
0: Ja, så plockar vi in Lové i släp också, Eller en bil med släp också. Det kan Matti Demegård. Matti Demegård är ja, det med det också. Finns många, det finns många. Ja, herregud. Sjukhet, jag är fortfarande inte riktigt helt säker på om vi frågade F om man kunde backa med släp. Så vi får väl se om man dyker upp. Det, det känns inte jättetroligt rent spontant. faktiskt. <laughs> Men man nej. vet ju aldrig.
2: Ja. Jag tänker om vi, om vi går tillbaka till där det började med Öjs för dig. Hur, hur blev det
1: Öjs här? Uh, ja, mer eller mindre tvingad kan man väl påstå. Det, jag minns inte att det fanns något val i alla fall. Uh, det är farsan och hela släkten där håller på öjs och så det det blev, blev vad det blev. Eh, och det var ju inget liksom det var ju inget ingen historia utöver det utan det är bara det enda jag minns är att jag håller på är
2: Ja det är från eh, sen du föddes egentligen. Då? Ja
1: det, det, är väl, det är väl så man måste se på det.
2: Mm, mm. Eh, har du något så här minne som ploppar upp som ditt första öjsminne Eller är det lite vagt eller?
1: Mitt först, min första Öys-match var skäran mot Öys. Jag är från Körn så att då var det nära och bra. Och, uh, nära och bra. Det var kuppmatch 99 kanske. Uh, Öys var med 6-1 tror jag. Uh, men den matchen minns jag inte mycket ifrån. Jag, minns att jag gick, fick gå in på planen och ta autografer efter matchen. och sådär. Uh, Men sen brukar jag alltid säga att första... Uh, första riktiga matchen första seriematchen mot Malmö 2002 som jag var på. Eh, uh, minns jag som om det var igår nästan. Det på gamla Gamla Lilla mycket upp för trapporna där och bara såg såg färg färghavet liksom med gröna gräset och röda tröjorna på läktaren och liv överallt det är på något sätt är det det som håller kvar den idag den känslan man fick när man var sån uh, den åldern.
0: Det, det är ändå spännande med den typen av anekdoter som man verkligen kan fastna för och som håller kvar en. Det, det tycker jag är ibland det häftigaste egentligen när det kommer till supporterskap rent generellt. Att det känns som att det är väldigt många som har det här första minnet någon gång i tiden som, som liksom ploppar upp och som man alltid kommer tillbaka till. Jag har ju själv det från lite senare i livet liksom. Men, men det, ja, det är häftigt liksom att man, att man ändå har kvar det här som man ändå klamrar sig fast vid. Hur, hur liksom är det en av de stora faktorerna att du fortfarande är öysar idag, skulle du säga, just den matchen mot Malmö? Nu var du nu var ju kanske öysar innan det också, men det, det är en sån grej man gärna ser tillbaka på som får supporterskapet att bli starkare.
1: Ja, men jag har ändå jag reflekterat över det, att det var nog en ganska... Jag var väldigt fotbollsintresserad när jag var liten och blev väldigt inne i öjs och sådär, men jag tror att den matchen hade stor påverkan i själva att man ville tillbaka dit till matchen, inte bara liksom... Vissa kan ju vara intresserade av bara att kolla på tv eller läsa på text. Bara bli intresserad av runt omkring, bara spelar spela och sådär. Det tror jag är det som har gjort att man sökt sig tillbaka till själva matchupplevelsen och själva arena-känslan. Liksom. Sen om det är det som har hållit kvar den eller inte, det är, ju, det är ju mest spekulationer. Men jag tror att det, det är någon slags viktig, viktig grund i det som finns kvar.
2: Ja, det är kul att du ändå minns din första match. Jag, jag minns ju inte min första match som jag har frågat min, min pappa när det, när det var men han vet inte heller riktigt. Så det är lite så här jag, ja, det är svårt, och, svårt att liksom, eh, lista ut i efterhand också när det var men jag var väl ja, jag var väl för liten för att minnas helt enkelt. Jag minns de här typ derbyna mot blåvitt på kan det typ 0-4 05, där liksom, eh, har jag lite svaga minnen på men jag har inget sånt där riktigt eh, Starkt minne, du har väl ett från södern från eh,
0: 2018 mm. eller vad det var? men det var ju var när, jag fick, när jag fick följa med dig i på eh, på Öjs Falkenberg tror jag det var. Eh, och vi torskade ju den matchen 2018. Eh, Öjs slog ju i, i serieledning det var ju den våren Montiel var så himla bra. Och så, så minns jag att jag... Nej men jag, jag vet inte, jag har ju alltid varit extremt fotbollsintresserad men aldrig riktigt haft ett lag i Sverige. Och så kom jag till min första öjsmatch och någonting bara klickade. Det, det är svårt att beskriva vad det var för att, jag menar, vi vann ju inte ens. Alltså det var ju en rätt bra match men det var inget speciellt på något sätt. Men det var väl hela omgivningen, stämningen och det är väl den här nostalgikänslan som man ändå landar i när man tänker tillbaka på det. Att det var där jag blev öysare Ja, men på riktigt på något sätt. Liksom. Alltså, det var där det fastnade. För jag hade ju bra koll på Öysen innan. och Jag, jag hade liksom, sympatier för Öys. Och tyckte, tyckte det var en fin klubb. Men det var, det var där det byggdes något. Som, eh, som, som aldrig har varit i närheten av att byggas med något annat. Liksom. Det är klart att man har varit på, på fotbollsmatcher tidigare. Det har ju varit alltså, matcher som inte är i Öys. Men då har jag mest varit där som någon form av oberoende åskådare. Och för att jag älskar fotboll. Men... Jag vet inte. Jag brukar likna det vid att man, man hittade hem på något sätt. Och det, ja, så känns det än idag. Så det, så det.
1: Och Även om man inte vet om det är det som håller kvar en så det är ändå någonting att falla tillbaka på när det inte är så jävla roligt hela tiden. Utan man kan försöka minnas känslan över hur det var när, när man fastnade. Liksom.
2: Ja.
0: Ja. Jo men verkligen så. Det, ja.
2: Precis. Sen den här matchen mot Malmö då så har det, ju, det har ju varit 20 år. Därefter, hur har ditt supporterskap utvecklats sen dess? Du sa att du såg färgerna och så på läktaren. Var det givet från början att, du skulle, att det var ståplats som gällde, eller hur?
1: hur Nej, egentligen inte. Eller jag gick på sitt sittplats som första åren. Och jag gick inte så ofta utan jag gick när, när farsan ville gå eller när någon, någon i släkten skulle dit. Och då var det sitt plats men sen runt... 2007-2008 där någonstans vad var 14-15 började man liksom ta med sig någon kompis och gå och ställa sig på ståplats och testa det där och då sen dess har, sen dess har det väl varit självklart eh, jag har väl sett kanske eh, kanske två seriematcher på sitt plats sen 2009 kanske mm. Så det, det har ju blivit ens ställe och när började du gå ja,
2: men, frekvent på, ja, men, kanske inte alla matcher men, men eh, så många du kunde?
1: Det är väl i olika stadier mellan 2008 och 2011. 2010 tror jag, jag fick första, eller hade årskort första gången. Så 2011 och 12 var det i division 1 så då kunde man gå på lite borta matcher och sådär, vilket inte hade gjort tidigare. Eh, ja, och sen har du fortsatt i ett, olika etapper efter det, sen 2017 tog du väl ett extra kliv minns inte varför, men man började gå, verkligen försöka gå på allt sådär så har du väl fortsatt ja, det, har,
2: det har varit du kom in då och blev ordentliga i Sverige mitt under det, det sportsliga förfallet då egentligen ja, det,
1: jag har tänkt på många gånger på hur det har tagit mina bästa år de här misärer missar det decenniet eller vad man ska kalla
0: det man, man blir härdad då. så när när solen väl skiner då jävla lyser det kan man ja. väl
1: kan man väl i alla fall tänka jag väntar it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work you really really want it all to work out while you're away
2: För dig, vad innebär det att vara öjsare? Vad innebär ett, ja, men ett supporterskap för dig? kanske, ja, men På ett lite bredare plan
1: än, än bara att gå på en match. Så det har ju blivit i och med att man mm. eh, engagerat sig runt omkring och åker på man så, så skapar man en bekantskaps- och gemenskapskrets som är nästan helt avgörande för att man ska fortsätta vara sugen på att åka land och rike runt sådär. Man, man gör det för att man åker med kompisar. Det blir nästan mer och mer tydligt hur det är det som är själva... Det som får en att fortsätta. Framförallt när det går dåligt så är det ju det man... Det är det, ja, nu, åker vi, nu ska vi upp till jävla. och det blir förmodligen förlust Men det kan vara kul på vägen i alla fall.
2: Ja, på vägen upp på vägen. i alla fall. <laughs> Precis. Men du, du kommer ju från en perfect season här bakom dig som, som du sa innan här, eller innan vi börjar spela in. Var det din första perfect season? Mm.
1: Det var, jag kan inte begripa hur det gick till, men jag lyckades bli sjuk på, på sommaren och på vintern istället för den hösten och våren. Men det, är där det ju, har ju varit siktet de senaste åren och en aldrig känt ens när lyckas även om jag väl hade 28-29 matcher något, något år. Uh, men uh, ja, när det inte var så mycket kuppmatcher lyckades man ju sett alla tävlingsmatcher så det var ju riktigt sån god säsong att få till det på.
2: Har du någon eh, något tips till de som eh, strävar efter en perfect season?
1: Ja, uh, tipset är jätteenkelt. Prioritera Öjs först. Det, det är det enda som gäller. Det, Sjuk kan man bli och då kan man misslyckas så är det. Men prioriterar man höjs först så är det rätt enkelt att sätta det mesta.
0: Ja, det är, det är sjukt balta det här med att göra en perfect season. Och, ja, jag är väldigt sugen på det också. Eh... Ja,
1: men... Eh... Min kamrat och vice ordförande Josefin och har gjort det två år i rad. Så jag har lite att, har lite att kämpa på det med.
0: Ja, det är, det är otroligt. Men det, det är också någonting som man ändå har funderat på. Jag vet att jag tror att alla vi tre delar det supporterskapet. Att man, ja, man älskar ju det man gör. Man älskar och det, det på något sätt. Så alla matcher man kan gå på och som man då prioriterar blir ju en självklarhet. Nu har inte jag gjort en perfect season personligen. Men det är ju något man hade velat göra. Och jag har många gånger ställt mig frågan så alltså... Vad är, det som, vad är det som gör att man är så, så insatt i en klubb som, ja men, som inte alltid presterar? Jag menar, vi kommer från några riktigt tunga år. Och jag känner att jag personligen inte riktigt egentligen kunnat svara på den frågan. Det närmaste har kommit. Det är, väl, det är väl den förklaringen som, som du sa där om gemenskap. Och att det är där man har sina vänner. Men om man, liksom, om man verkligen går på, på något form av liksom supportmässigt djup. Och försöker sätta ljus på vad det är som driveren i supporterskapet för det blir ju väldigt mycket att man lägger sin lycka i någon annans händer nästan som, som, eh, som är spelarna i det här fallet då, och organisationen runt klubben givetvis. Vad skulle du säga är nyckeln till att göra alla de här grejerna och engagera sig så mycket? För jag tror personligen så har jag inget bra svar egentligen.
1: Jag tror inte jag heller har det. det är väl, alltså, I mitt huvud är det någon slags man kan fråga sig så här, vad är öjs, Vil vilka är det som är öjs, vad är det som är öjs. Det är, i det är ju någon slags, så här, någon slags eh, bild man har i huvudet av eh, någon slags ideal, någon, något ideal ideal på något plan som man liksom har eh, blivit kär i en gång i tiden och som man liksom inte kan släppa. Och, det är, och i och med att man inte riktigt vet vad det är så svårt att släppa det och Tänker att nej det är inte så för man vet inte riktigt vad man pratar om eller. utan som du säger det var, varför fortsätter man, vad är det? Det är ju det är otydligt.
0: Mm. Jag tänker mackan nu när vi ändå är inne på det här den här filosofiska diskussionen vad, vad, vad känner du om du får leverera något svar?
2: Det är väl lite det någon, alltså så här att man, man strävar efter någonting det, det, för, ja, för vår del just nu så är det ju ganska tydligt att vi strävar efter att och bli komma tillbaka till, till finrummet liksom, till all allsvenskan och det är, det är väl det som får en alltså det, det hoppet som alltså nu, nu kan man peka på orosmålen. Liksom, vi har inte fått in några spelare det är liksom, ja, och allt sånt men varje var, efter varje säsong så liksom resättas ju ändå tabellen och, och man får man blir ju hopplös romantiker, mm -hmm. liksom. man får ju tillbaka det här hoppet även om man liksom, skulle man tänka rationellt så, så är det väl väldigt troligt att vi kanske inte går en jättebra säsong till mötes även i år liksom, med, med tanke på historiken och med tanke på liksom, förändringar som har varit. Men det hoppet är väl ändå, skulle jag säga, hoppet och strävan efter no att liksom uppnå någonting större, liksom.
1: tror jag definitivt på det du det är ju det är, det är liksom idrott rent generellt det är ju det, det är som att det inte bara är en lång linje framåt utan det är ja, men, säsong efter säsong det är nya förutsättningar, nytt det återkommer år efter år man vet vad som gäller det är en, fortsätta sträva efter det som du säger, att fortsätta sträva efter det, det man nu vill åt
0: det kan ju vara något egentligen som är generellt för, för alla människor. Nu har ju vi valt fotbollen som vårt ja men motiv att liksom känna hopp till och bygga en gemenskap och det, den, den tron och det hoppet man har. Det, det, det känns väl som att människor generellt, alla har ju någonting som driver dem. Liksom. Det kan ju vara att, att, att man har någonting som man, som man lite tror på och lever efter. Det kan ju vara så himla många olika saker, men jag antar att i vårt fall så handlar det väl ja, bland annat då i alla fall om, om fotboll och omöjs. Eh, och det är, väl, det är väl det man eftersträvar, kanske. Men det, det är alltid kul att höra de där diskussionerna. Och, och man, blir, man blir liksom man blir nyfiken på de frågorna man inte riktigt har ett svar på. Men det är klart att det är väl en tro som vilar på en gemenskap på många sätt, och det, det är ju också. Man får ju gå igenom otroligt mycket under en säsong egentligen. Jag menar särskilt när man är på alla matcher. Det, är ju liksom, det kan vara en fantastisk derbyseger mot Geist. Det kan vara den här matchen mot Sundsvall i 28:e omgången. När vi alla liksom konstaterar att Jaha, då blir det svart express till Torslanda nästa år. Um, men jag tänker från, från föregående säsong som var The Perfect Season. Vad är, det, vad är det du när du tittar tillbaka på allting? Finns det någonting som du känner att det här var bäst av allt?
1: Uh, tyvärr så måste jag ju säga att precis det du nämnde uh, guys-matchen, för att det är en av de bästa matchdagsupplevelserna jag har haft i mitt liv. Uh, jag gillar generellt sett inte derbyn särskilt mycket för att det är så jobbigt. Uh, men när det går som i den matchen jag kände ju lite att vi var på gång där innan också. Uh, hade väl vunnit tre, två, tre raka innan. Och så just bra, bra uppslutning innan matchen, bra så där, härligt väder och så kommer till matchen och verkligen sätter ner foten liksom. det var både på läktaren och på planen och det var otroligt, sen är det mest annars så är det ju nästan samma varje år, det är roliga bortaresor som är det som sticker ut från säsongen roliga på olika sätt segrar eller roliga resor eller vad det nu kan vara
0: Lovo har ju beskrivit i alla fall att Östersund var en rejält god vemba och att det var ett fantastiskt våräventyr som ni gjorde till nolla. Ja,
1: det var ju medelhavstemperatur i, i Norrland så det kändes ju nästan overkligt. Man gick runt där i sommarklädsel och glömde nästan bort att man skulle på fotbollen. Vi kom dit en dag innan så det var ju, man han man akklimatisera sig till någon slags semesterliv innan matchen ens dragit igång.
2: Men det var, det var kallt i Storsjön förstår jag.
1: Jag tror inte att jag hoppade i. Men <laughs> Lofen äh... sa
2: att han, han hoppade i. Det var väl han och någon till. Och det var väl 12 grader eller något sånt där. Så det, jag var, kan det var kontraster i <laughs>
0: Jag, jag tänker också, vi ska smyga in med, vi, vi gjorde ju någon liten under vårt avsnitt där så hade vi lite fakta om de olika städerna och så som man ju får resa till när man åker på alla matcher. Har du någon så här specialtips i någon stad? Någonting som du känner? Det kan vara en restaurang, det kan vara en uh, biograf kanske eller någonting som, uh, som är riktigt nice i någon stad som uh, kommer förekomma nästa år.
1: Jag tänker så det knakar. Jag tror inte jag har det. Nu har vi ju på Östersund på huvudet så vi är... Vi bodde ju på ett hotell som på morgonen var frukostrestaurang i en allays och på kvällen blev pub och nattklubb. Och sen det var ju liksom precis bredvid hotellet så det kändes verkligen som att man var det var allt i ett man gick bara till det stället eller på den tiden av dygnet man ville göra något visst så fanns det där liksom. Det var ja, lite Mångu, charmigt på det något sätt alltså ja. vi...
2: Det är väl annars inte så ofta som man ser så mycket av en stad utan det är ju mest att åka till matcharena. Men har du någon favorit borta arena då? Eh,
1: alltså Gävles arena är ju väldigt bra. Eh, förutom konstgräset så är den ju nästan optimal ifall, vi skulle, ifall man skulle tänka sig från vårt öjs perspektiv. Tajt, brant branta läktare lagom stor. Eh, kanon verkligen. Och så brukar vi vinna där också så man får väl en bra extra bra känsla.
2: Ja vi får eh, ingen av oss vara uppe i Gävle eh, så vi får väl försöka ta oss dit i år då. Ja i år händer det.
0: Jag tror ja, var... den matchen var på sommaren i år. Nu kanske jag för sig mig fullständigt. Men det var någon Norrlands match som låg förpassad lite mer åt sommarhållet. Men jag får väl får väl lägga en liten reservation för att det kan vara totalt felaktigt. Jag säger att man kan ha mobilen uppe nu så vi, vi, får, vi får se vad han... Jag litar på det fullständigt. Här. Jag gör inte det. det är... jag, jag behöver skaffa en kalender. Det, det, det är många som har sagt det till mig i mina dagar. Så att jag, tror inte det är, jag tror inte det är mig man ska, man ska fråga om tider och sånt där. Men... Ja, den är ju,
2: alltså hemmamatchen mot Gävle är i andra juni, så det kanske är den du tänker på. Jag
0: vet inte. Ja, ah, det var hemmamatchen. Ja. ja, du ser det. det, det, det... Halvt rätt. Men om vi ska ändå om vi ska gå över lite till att fortsätta prata om de här liksom supporterskapsfrågorna som ju ändå blir väldigt centrala och som är så härliga att prata om så tänker jag lite på publikfrågan, för det har ju verkligen varit någonting som vi har diskuterat lite i podden. Internt har vi diskuterat jättemycket med, med jättemånga många. Tittar man historiskt på liksom där vi var i början av 2000-talet och även längre bak publiksnittet, det har ju dalat. Det går inte att säga någonting annat. Och det de flesta väljer att koppla det till det är ju sportslig motgång. Då, att, att, ja, det är väl ingen som vill gå på ett lag som, som harvar runt i och Det är en förklaring man delvis kan köpa. Men, men tror du att publiksnitt bara kommer från sportsliga resultat eller finns det, vad är metoden för att man ska kunna locka publik även under sämre perioder?
1: Alltså halva grejen med sportsliga resultat är också att ja, gör man det är bra sportsligt får man spela en svenskan och då får man 2000 bortdagsportrar fem gånger om året. Det hjälper ju till om man kollar i ett snitt så där även om när du snackade tidigt 2000-tal så var det ju inte så mycket bortdagsportrar. Sen jag har kollat en del på det där med publiksnitt också, det är ju det har dalat men jag också de senaste typ 10-15 åren så har det hållit sig ganska stabilt på samma nivå rakt igenom. Oavsett division eller tabellplacering. Så det är väl någon slags kärna får man väl anta. Jag tycker sitt plats är svår att analysera för att alltså lite, lite känsla för det eller vad man ska säga ståplatsen har ju ökat de senaste åren och det personligen tror jag att det har att göra med att folk ser att det ser roligt ut att vara på ståplats. Och det är det jag tror de flesta på ståplats strävar efter att få den att kännas levande och inbjudande. Men generella publik, publiksnitt, det är alltså egentligen samma. Det, det har varit för dåligt från Klubben och oss alla de senaste åren i att få Gamla Vi att kännas inbjudande och rolig och eh, som något man vill gå till när vi spelar. Eh, hela arrangemanget har ju varit för inte sägande eller vad man ska kalla det. Eh, vi måste få hela helhetskänslan kring att gå på en match att bli mer rolig och inbjudande.
2: Hur mycket, hur mycket jobbar ni i Ballershagen med det tillsammans med klubben? För ni jobbar ju med supporterforum och sådär va?
1: Ja, precis. Det är, um, nu ska vi snart ha ett möte med klubben med just specifikt publikfrågan som uh, den egentligen enda punkten. Uh, eller matcharrangemangen eller vad, vad man vill kalla punkten för. Uh, så vi, nej, men vi har ju regelbunden kontakt och uh, um, alla, alla vill ju samma, sen har man ju olika åsikter om vad, vad, hur man ska nå dit och olika kraft och energi och tid att göra, göra det man vill göra på. Men det eh, togs små steg framåt förra året tycker jag och eh, hoppas att större kommer tas under nästa år eller
0: året. Finns det något konkret som du känner i själva evenemanget behöver förbättras? Som, som, som behöver bli bättre redan till nästa år för att vi ska kunna nå en supportermässig utveckling?
1: Nej, inte något specifikt. Vi måste ju få tillbaka sittplatspubliken publiken för att det, är, det, har ju, det har ju gått ner. Det är ju där det har försvunnit folk. Så att det måste ju, vi måste ju hitta något sätt att locka tillbaka dem till arenan för. Och vad det är... Det är jag hade redan det om jag hade haft något specifikt sådär. Um, men alltså, en sån enkel grej som det började med lite smått förra året att smycka ut arenan lite mer och få, den, få det att märkas att du spelar där det är ju en jätteenkel, jätteenkelt första steg uh, det är, sådana små grejer gör jag ju sitt till sen krävs det väl mer större strategier för att faktiskt regelbundet locka tillbaka de som man har tappat på vägen men uh, det har ingen tydlig, tydlig tanke kring. Nej.
0: Vi hade ju med Kim Svanström från Lirarnas Tankesmedia under förra hösten. Uh, Shoutout till Kim där ska vi säga också. Han pratade ju lite om den här aspekten som kan vara att göra öregryter som stadsdel mer rödblått. Och kanske röra sig mot att liksom, uh, alltså publicera öjs mer i lokala områden där de uh, har ett... Ja, men en stark skara supportrar vad tror du om en sån eh, lokal förankring vad är, alltså fördelar kan man ju se med det tillkommer i nackdelar också om man tittar på helheten vad känner, du, vad känner du kring hela det konceptet?
1: att jag tror det är helt rätt väg att gå och att jag är övertygad om att klubben eller jag vet att klubben har tittat på det alternativet och har eh, även gjort grejer som så där, riktade, riktade satsningar mot våra områden om man ska säga um, så jag tror klubben är helt på samma linje också um, det, är, det känns helt självklart att stärka sina egna delar innan man försöker ta över några andra um, sen är det ju sen kan man ju göra det på väldigt många olika sätt och det är ju, um, det är ju där jag det är det som är det svåra. F faktiskt hitta något sätt som fungerar. Något som går att genomföra och som ger faktiskt resultat. Det är det, det, är det luriga.
2: Där, kan man, där man kan mäta resultatet också så man kan jämföra olika mm. strategier mot varandra.
1: kanske. Absolut. bästa
2: Jag tänker om man pratar lite om om Balders Hage där också. Vad... Du är ju ordförande. Hur länge har du varit ordförande?
1: Eh, tre år. Vänta. Jo, tre år.
2: Och vad är Ballers Hagers, eh, ja, men era det som ni arbetar främst med?
1: Vi vill värna om, eh, om Öjs supporterkultur och eh, Öjs supporters. Eh, som inte in, inflytande låter som fel ord, men någon slags samarbete med klubben som gör att vår röst hörs att att man skapar en slags koppling mellan oss och, oss och klubben men framförallt supporter eller borta resor allt som har sådär med själva supporter tjänar att göra och vi Valdershag är en så pass det är ju, vi har många medlemmar en ganska liten grupp som är engagerade. Så att Ballesjöks verksamhet styrs ju ganska mycket av vilka det är som sitter för tillfället och gör de faktiska grejerna. Och om man ser på styrelsesammansättning så har ju den ändrats väldigt mycket de senaste tio åren. Den förringrats jättemycket. Och det tror jag har märks av i vad Ballesjö fokuserar på eller hur man framstår utåt. Mm. Så att det, det är en ganska bred. Man har en ganska bred grund att stå på som man kan göra grejer inom. Så där. Mm.
0: En sak som ni gör som jag tycker är. Så roligt att jag känner att det här vill jag verkligen framföra i podden. Det är ju bussresorna som ni, som ni engagerar där man tillsammans med andra då kan ta sig till borta matchen. Eh, det tycker jag vi kan, vi kan säga till våra lyssnare också att eh, testa det. Det är ju både Baldershago och Östras som brukar arrangera bussresor. Det är ett fantastiskt sätt att komma in i gemenskapen och det är oerhört kul på de här bussarna just för att det är alltid bra stämning, förutom när vi förlorar. Men då, då, då har vi dålig stämning. I alla fall. Ja, vi har dålig stämning tillsammans när vi förlorar. Och det är, det är en fantastisk gemenskap. Eh, att arrangera alla de här bussresorna. Och att eh, få runt allt det här folket. Ja, men runt hela Sverige som det ändå blir. Hur, alltså, är det ett administrativt svårt jobb?
1: Det är, det är inte jag som har ansvar för det. Så jag ska egentligen inte svara på det så. Men jag tror ju framförallt... Det är ju ett ansvar rent generellt, alltså ett ansvar för att ha kontakt med bussbolag att få alla de som reser med att känna sig nöjda med resan och hålla koll på betalningar och sådär. Men jag skulle inte säga att det administrativa är det största i det, men det är, det är många sådana här frågor som är... Vi, vi, har ju, vi siktar ju på att skicka buss till alla bortamatcher, det är vårt absoluta mål. Östersund en tisdag är ju svår. Men det kan vara sådana beslut som är svåra att ta. Så här, Trelleborg en måndag går, går lite dåligt serien. Man vill ju, man vill ju skicka en buss och vi, vi som sitter där och oftast åker med, vi tänker ju varför är det inte fler som åker med? Men så ska man ta ett beslut om, ska vi skicka? Ska vi, det är såna där, när ska man kunna åka så att folk ska kunna komma med? och Det är lite sådär luriga kring uppgifter, men Uh, det är bra, bra bättre uppslutning i fjol än uh, året innan så vi ser en framåt rörelse på bussarna Och det, även där har det skett lite nytillskott uh, ny på bussen som har gjort bra till, uh, till stämningen
0: Kul! Um, under din tid som ordförande, för det, det finns ju alltid den lite sån här... Amen. Hetsgrej nästan mellan supportrar. Att så här många bussar har vi skickat. Hur många bussar har det varit som mest? Och vart har matchen spelats?
1: Så, så länge jag har varit ordförande så är det ju... Så är det är inte något jag glömmer nu. Så är det ju Motlandskrona förra... Eller nu, sista seriematchen. Det var väl tre som vi skickade. Det har ju, det har ju historiskt aldrig varit en... Stark gren hos Söjs Att skicka många bussar till borta matcher. Det är ju... Vi... Kollar man... Äh, som sagt, i början tidigt 2012, var det ju inga lag som var särskilt bra på det. Så det är ju en relativt ny företeelse att skicka bussar till alla matcher och så. Men vi, jag tror vi blir bättre på det. Och som du säger, det, det gäller att ta första steget och våga, våga sätta sig på en buss. Om man kanske inte känner så många. Men det är, det är, där, det är där säsongen sker på riktigt på... På mm.
0: Ja men det finns ju några sådana mötesplatser för, för supportrarna, det är ju bussarna kanske i första hand då, det är väl där man, man åker på äventyr tillsammans men vi har ju även pubsamlingar och ni eh, i Baldershagan ordnade ju en eh, premiärfest eller vad det var förra året eh, också så det, ni har ju lite så, aktiviteter som, som eh, drar folk och det, det, är, det är alltid eh, roligt men jag tänker eh, Just när vi tänker på liksom grupperingar inom... Du, du, du är ju känd utåt för Baldershage. Har du varit med i någon annan supportgruppering under någon period?
1: Inte, inte så. Jag har ju alltid förknippat mig själv mest för att vara en, en ståplatssupporter. Det är det jag är. Sen länge så försökte jag hålla mig någon slags neutral, neutralt sådär till olika grupper- Skrev på samma defensiv och strandaren var aktiv. Uh, men sen har jag suttit med i styrelsen här fler år än bara när jag har varit ordförande också. Så att det har varit ett tag nu. Uh, så ingen så. Men uh, sen har vi en läktargrupp, lektar, några kompisar, Lamort Hushjur, som, uh, som jag tillhör. Mm. Ja,
2: mm. ja. hur, länge, hur länge har du varit medlem i Baljagar
1: det vet jag faktiskt inte. Det var tio år kanske.
2: Ja. Och jag tänker det finns ju eh, Balchage är ju inte den enda supportgruppen hur, hur, eh, hur ser ert samarbete ut med övriga grupperingar?
1: Det ser bra ut tycker jag. Eh, det är också en sån grej som tror jag som har ändrats i och med att styrelseuppsättningen har ändrats i Balchage. Eh, de flesta som sitter hos oss är i samma ålder har gått på matcher i många år tillsammans med Infernos medlemmar till exempel. Så jag upplever samarbete som bra. Det blir, det blir nästan automatiskt bra om man åker på match tillsammans och upplever, upplever det man gör. Motgångar och allt vad det är.
2: Mm, jag tänker om vi blickar framåt nu mot 2024. Vad, vad har du för förväntningar på säsongen som kommer?
1: Mm, vad ska man svara? Jag har, förvänt jag har alltid förväntningar att eh, Öjsbara ska promenera igenom Superrättan för att det är en skitserie. Men eh, ja. Vad har man för förväntningar efter sådana här? Jag har in in egentligen, egentligen inga höga förväntningar alls på 2024. Men, eh, men inför varje match så känner jag att jag har varit Trelleborg. Ja, där ska man ju vinna. Ja. Ja, jävlar, ja. Det, är, det är länge konstigt Det är länge sedan jag var rädd för ett lag som har ju och ändå förlorar man så ofta. Så det, ja.
0: Ja, det är konstigt det där, jag, jag kan känna igen den där galenskapen själva så att man, att man är så säker varje år för att jag vet ju själv att alltså, när man står där på upptäcksträffen 23 mars eller när det nu kan vara, nu har jag inte datum på det heller men när man väl är där några, några dagar innan premiären kommer man stå där och så kommer man tänka, fan vi tar det här i år. Och det är ju någonting som, som Macken brukar pika mig för hela tiden att jag alltid får fel eftersom att jag alltid tippar öj som etta i tabellen. Och nu har jag ju suttit här sista veckorna och verkligen så här beklagat mig över hur dåligt det ser ut. Men jag är fortfarande så här, man vet när mars kommer. Och det tror jag generellt för jättemånga supportrar. Alltså, man sitter där och så tänker man, precis som du säger Trelleborg. Lätt.
2: Lätt. Jo, jo, men alltså rent emotionellt så, så känner man ju så sen Alltså, jag tror jag och Love har i tidigare år när vi har tippat och just har försökt tänka kanske lite mer rationellt. Lite, lite mer smart
0: mer, så egentligen. Lite liksom. <laughs> Tråkigt. Ja, jag tycker också det är tråkigt. Nej, men det är det där. Alltså, för det där tycker jag är rätt spännande. För att varje gång man åker till en match, jag vet inte hur det är med er. Men jag tycker det är så här. Äh, det här tar vi. Och så när man står inför en säsong så tittar man igenom alla matcher. Tänker, den här tar man, den här tar man. För jag är lite så här. Men om jag ska tro att Öjs kommer sjua då, kan jag, alltså då måste det innebära att vi kommer förlora vissa matcher. Om jag åker till Östersund med dig, Jonathan och tänker att, nej, vi torskar det här. Det är ju meningslöst. Man måste tro på det. Man måste tro på seger. Och det, alltså, det är ju ändå den tron som någonstans skapar tabellen. Och sen är det klart att ja, man har alltid mest insikt i sitt eget lag och vet mest. Och kan väl så pusha upp förväntningar lite gigantiskt varje gång. Nu försöker man bli bättre på det i podden, men, men på något sätt så resulterar det alltid att man står där och känner att, nej men, fan det är vårt år i år. Kan du känna igen dig i det också?
1: Ja, framförallt som sagt inför varje match, att varje enskild match känns ju skitenkelt. Ja, men, äh, men äh, helheten säger någonting annat. Men äh, ja,
2: Ja, det, det går ju lite tillbaka till det varför man, varför man håller på att det liksom är ja, det här hoppet som ja, men också då kommer inför varje match. att ja, men den här matchen, den, den tar vi. Alltså varje gång jag går till Gamla Ullevis så känner jag ju att ja, men vi, vi idag. vinner idag. Liksom. Idag vänder det. Ja, precis. Och, och så försöker man hitta någonting så ja, men den här spelaren startade senast. Nu startar inte han, då vinner vi. Eller, ja, nu startar den här spelaren istället. Och han var med senast, vi vann. Så där. Man försöker vända på alla, alla stenar som, som finns lite grann. Och, ja, försöker få någon form av hopp. Det liksom.
0: kan ju bli en liten vidskeplighet i det där nästan. Jag vet att så här... Jag köpte en keps förra året som vi alltid förlorade. Alltså varje gång jag har gått i den kepsen så har jag förlorat. Så det är så här, det är big no-no på den kepsen. Du kommer alltid ett par sportbladets strumpor hade du en period förra året. Och för då vann vi. Jag hade alltid samma uppsättning kläder och sådär. Jag, jag är väldigt vidskeplig när det kommer till det sport, sportsliga som person. Tittar jag på längdskidor och har jag alltid samma keps. Liksom. Det är det kanske är sånt man ska dela med sig av i en podd i för sig. Nu kommer ju alla undra vad man har för ugglor eller vad man har för tomtar på loftet. <går> men jag ja, tänker nej, men... att jag passar frågan vidare till dig. Har du någon sån, har du någon sån här helig rutin som du alltid kör på, på matchdagar, eller?
1: Nej, jag är... jag är nog motsatsen. Jag är inte alls vidskeplig. Jag har förstått att många är det, men jag har aldrig... aldrig känt de impulserna. Det... Jag gick många, jag, det var 2000 Vad blir det? När vann vi derbyt med 1-0 mot Guys, men eller Ludvigsson, nu det mål 2019, var jag. 2019. Det var första derby derbyvinsten jag såg på plats. han nu börjar tänka flera gånger, ska jag bara sluta gå på alla derby så kanske vi vinner någon gång. Det är ju då uppenbarligen att vi vinner när jag inte med, liksom, såg 5-2 förlusten mot Blåvitt men inte 5-2 vinsten tidigt där 0-0-tal och sådär. Ehm uh, så det är väl det närmaste jag har kommit, annars är det inget, inget sånt.
2: Ja, de, är, de är jobbiga när man får de,
0: de tankarna de har man ju fått också. Men ska nu... jag sluta gå, <laughs> Ja just det, det, det ja. där hade ju vi lite i höstas, vi hade någon så här sjuk svit. Att jag, tror vi på, jag, säga, jag tror vi gick på 15 fotbollsmatcher och då var det ÖYS, det var landslaget, det var U21 landslaget. Alltså det, jag tror vi vann en, liksom, en på 15. Då börjar jag också tänka de tankarna, bara, ska jag sluta gå? Men sen, sen gick jag på en match som inte mackan gick på. Så då tänkte jag, nu måste mackan sluta gå. Men det var lite svårt att påverka. Men sen kom du ut i Södertälje och då, då vann vi. Och då var vi alla tre där. Så vi får ju hoppas att det, att det kanske kan det är, utlova det är, någonting.
1: Hjälper att möta ett faktiskt riktigt skitlag. Mm. Ja, det det. Ja.
0: Det det. Ja, vad var ditt intryck från den matchen? Alltså Nordic United.
1: Att jag, var in, jag kände från... Från vad säger man, när vi gjorde mål i första matchen och framåt genom hela andra matchen så var jag helt lugn. För det var så uppenbart att vi var flera klasser bättre. De var i det sämsta laget jag har sett på år och dag.
0: Ja, men jag, jag tänkte precis på samma. Alltså, vi, vi liksom, ja, visst, nu torskar vi mot Onsala och liksom lödde i de här meningslösa kuppmatcherna. Över men två matcher mot det laget. Ja, jag, var,
1: jag var liksom helt
2: bombsäker redan när man satt sig på bussen upp mm. att alltså det är... Vi springer hem det här. Alltså sett över 180 minuter liksom. Fajna att de kan blixtra till en kvart här och där liksom. Men, Och det gjorde de ju knappt ens det är. liksom. Så det är... Ja. Men det här, det här vidskepligheten jag har ju den, vi kanske har den från, från fridrotten, det är mycket sånt där som alltså man ska innan tävlingar och sånt, det ska vara ja. på ett exakt rätt ska sätt. Ska gå på det. rätt, precis
1: <laughs> samma ställen som tidigare. Ja, precis, samma typ vara, på samma ställe. Ja, och mm.
2: Sätta på sig ena skor först och sen ja. andra och det ska
0: vara. Det, det konstiga med det är att jag, ja, det är väl i alla fall samma för dig som för mig där man kan ha rent privat är jag inte vidskeplig alls. Alltså, det är inte så här att jag måste gå tillbaka om jag säger, fan jag kan ha glömt att stänga spisplattan. Liksom. Inget sånt i vardagen. Men så fort det kommer in en idrott och någonting som är resultatbaserat i sportslig väg. Det är så här, jag är ingen vidskeplighet när jag skriver prov. Liksom, eller något sånt. Jag går ju dit och så, så gör jag min grej. Men så fort det är någon som säger tävling då, det, det står slint i huvudet. Alltså. Det är gör konstigt, men... men det var ju sista, typ,
2: sista veckan innan, om jag ska tävla på, på SM, typ, den sista veckan är ju helt kaos. Man kan inte göra någonting, för det är så här, oh, jag måste göra det här nu och sen måste jag göra detta.
0: Precis så, för annars, ja, det är, ja. Det är, jobbigt. Det är jobbigt. Ja, det låter jobbigt. Ja, det är mycket sånt där. så alltså jag vet att vi, ibland när vi går på, på match så sitter ju vi på pressläktaren för att vi ska köra intervjuer och sådär efteråt. Så då var det ju det var en period där, där jag och Mackan, jag tror inte Lové är så vidskeplig men det var en period där vi var tvungna att sitta i samma ordning. Liksom. Vi skulle ha våra bestämda platser. samma
2: nummer på platsen
0: mm, också. Liksom. Precis.
1: Så... Var ni tvungna att skasa bort någon som hade satt sig på?
2: Ja, men det var väl någon gång, det var typ några sef också så kom eh, hot som jobbade på Gamla Ulleby och sa kan ni flytta upp för de ska sitta här. Då, då fick man ju göra det. Ja, det var, det var så... otroligt
0: skamset. Det var jobbig stund när man satte sig med huvudet ner och önskade att det där inte hade hänt. Men äh, jag, jag tror vi torska matchen ändå så det spelar nog ingen
2: roll. Ja, ja men då så Jonathan, då tackar vi så jättemycket för att du ville vara med och så hoppas vi att vi får se dig och många andra på bussarna runt om i Sverige under 2024.
0: Ja, tack. Kul att ni håller igång. Yes, detsamma och så säger vi shout out till Baldershage, shout out till Jonathan, shout out till bussresorna. Det är fantastiskt. Eh, rekommenderar verkligen alla lyssnare att uh, åka med på minst en bussresa till någon bra borta match nästa år. Vi har ju Oddervåld tidigt i omgång två som är borta premiären. Så då, då tycker jag vi vi har ett litet ansvar att hjälpa Baldershago och Jonathan att fylla så många bussar vi kan. Men det är långt kvar dit. Det är försäsongspremiär på lördag och eh, på söndag så skickar också vi Också mot ut. Oddervåld? Också mot Oddervåld. Ja, det är inte dit vi ska skicka bussarna. Det, det, det är spårvagn antar jag, som, som som gäller dit. Eh, så är det i alla fall. Och vi hörs igen eh, i början av nästa vecka där vi summerar eh, försäsongspremiären. Så Tack för idag grabbar. Så säger vi som vi alltid gör. Har det gött? Hej.
1: hej. hej.